0: こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。えー、今日は日曜日なので無藤の一人会を行っていきます。すみません。えっ、ー、と、いつものね、朝6時ではなくこんな変な時間の配信となりました。えー、木曜日にですね、えー、日曜日も配信しますねって言ったんですが、その後、なんと私、体調不良になってしまって、やっぱアラフォーの体調不良、不意に来ますね。普段だったら、まあ、なんだろうな、ちょっと寝たりとかすれば、あ、なんか体調悪いかもしれないなと思ったら早めに寝るとかね、対策打てば結構大丈夫なんですけど、水曜日の夜にアシスタントという映画を見てきまして、まあそれ見たらね、ちょっと気持ちが落ち込んじゃったんですよね。で、そのまま、なんか具合悪くなっちゃったんですよね。ちなみにアシスタント、えー、すごく面白かったです。あの憧れの映画業界に入ったアシスタントの女の子の一日を描いた話なんですがまあその子はまだ業界に入って5週目でもうそんなのねあやっと憧れの業界に入れるしそのアシスタントの座につきたい子なんかいっぱいいるんですよでもうなんだろうなまだだからその業界に対する憧れも垣間見えるしあなんだこういう感じなんだっていうちょっとなんだろうなちょっとがっかりした部分とかもね見えてくるんですよねそれでボスについてるうちに多分ボスのねセクハラとかそういったところが見えてきてしまって誰に告発したらいいのかわからずにっていうのを思ってるんですが。もううすすごいねね気持ちちがくじかれちゃうんですよ、ね、その気持ちをくじくのをねサクセッションのトム・ワムズ・ガンズがやってるんですけどトムがさうまいんですよトムがすっごいトムのまま喋るからさグギギギってなっちゃうんですけどマシューマク・ファディンあの「傲慢と偏見」のねダーシー様であのご存知の方もいるかもしれないんですが。そうまあ、いつの回ですかねシーセットとかでも話したんですがやっぱりセクハラってね一人のプレデターが起こすまあなんて言うんですかね一人のプレデターがもちろん起こすんですが、まあ、こうやって環境が整備されていくんだなってこうやって誰もがそれを告発できないセクハラを容認する環境が作られていく組織で行っていくものなんだなって思ってそして自分たちもすご自分たちもというか私自身もそういったくじかれちゃってもうみんな何も言わない方がいいし見なかったことにしようなんか誰も私の話なんか聞いてくれないし私が若くて夢見がちだからなんかそう,そうなだけで実際はみんなこういうふうに目をつまってうまくやってるんだみたいな感じでねなんか自分をごまかしちゃう気持ちとかもねすごいよくわかるんですよね。アシスタントすごい面白かったのでもしよかったらご覧になってみてくださいはいということで今日は y 2系新書のお話をしたいと思います y 2系新書ついにね最終回になっちゃいましたね本当に残念でした本当はは今日は、あのー、女性、まあ、例えばが長島嶋り恵さんのガーリーフォトの話とかなんだろうなガールズバンドは言うけどボーイズバンドってグレイのこと誰もボーイズバンドって言わないよねみたいな<笑>そういう話、ね、しながら話そうかなと思ったんですが Y2K 新書の一番の魅力って何だろうって考えた時にああこういうことだなと思ったのでちょっとそこをね話したいなと思います。まず私が思う y 2系新書の魅力とはとにかく女性がこういうカルチャーのことを楽しそうに話してるっていうのが一番いいんですよね。まあ女性がって今言っちゃったけど、まあ、もちろんユッキュもいるんですけどね。このなんだろう文化を語ることって結局は自分を語ることだったりするんですけどそれはいいんですよ別にあの自分の語りがね聞きたいからそれ自身は全然いいんですけどそれが許されるのってなんかやっぱりね敬意のあるあの高齢高齢っていうか、うん、年さの男性がは語る場所があるんですけどやっぱ女性ってねなかなかないんですよね。若い女性があの例えばアイドルを語るとかオタク活動を語るみたいなのはねあるんだけどそういう狭いなんだろうなニッチなところでの語る場所は用意されてたりするんだけど大きいものを語ったりするのってなんか本編の中でも言ってたんですけどなかなか意外とないんですよね。で私たちが20代の頃ってサブカル語っていいのおじさんだけだったしそのおじさんたちはねも,うもちろん全員悪いおじさんじゃないんですよいいおじさんもいるんですけどその中にはね有害なおじさんもいますよねここだ誰とか誰とかって普段の私だったら固有、まあ、メス出すとかなんですけどまあそれだとねちょっと傷つく人もいるでしょうからそうそう机コツコツするおじさんとかさいましたよね<笑>あと東京の女の子どうしたとかね東京都の「女の子どうした温度私は踊りたいですよ。ままあ、こ,ここここれだけに留めておこうと思います<笑><笑>何でもそうなんですけど男が女を評価するっていう構図がすごくはっきりとした時代を私たちは生きてきましたよね。なのでサブカルとかそっちのカルチャーが好きだけど何だろうな。サブカルが好きだったりそっちのカルチャーの話するとミソジニにねすごいぶつかっちゃうんですよねだから情報を得ようとする過程でなんかそういう嫌な面に一回ぶつかってでそういうの毎回やってるとなんか男性優位主義の中にいないとなんだろうな浮いちゃうんですよねすごく。例えば何でしょうね洋楽とか映画芸術まあアウトドアは結構そうだと思うんですけど、まあ、男の趣味みたいになっているものを詳しかったりすると彼氏の影響とかあ彼氏に教えてもらったのみたいなことを言われたりするのって今ではもう言わないと思うんですけどもみんなね情報を得る手段も多様になってきたからそういうことないと思うんですけど私たちの時ってなんか。えー、とリーチの広いもの以外のものにリーチしようとすると彼氏の影響なのって言われたりするんですよね。ちなみにそれ父親の影響だと歓迎されたりするんですよね。例えば誰だろうなまあ若いアーティストの女の子が彼氏の影響ですっていうよりもあ父の影響で不思議な虎が好きでみたいなことを言うとわこの子なんか育ちが良さそうみたいいにななるじゃないですかやっぱそれってねあの歌舞伎町シグさみたいな何て言うんですかね別の猿山のアルファオスからの影響はねきっといいんですよね。なあ男にの参加に置かれてる女は別に何だろうななんかその男性への脅威になりえないんだろうなと思うんですよねで、こういうのが嫌だから私クリエイティブ系に行ったのに結局おじさんたちはなんかメインカルチャーの人と振る舞いが一緒だったんですよねだったので何だろうなその教え子たちにね脈々とやっぱりそういうのが受け継がれちゃっていて男性優位主義をやっぱり私もね内在化してた時ってあるんですよね。その男性のなんだろうな男性の笑うジョークに笑わないとその場にいられなかったりとか男性の面白い文脈で面白くならないいいいけななみたののがその当時私が思ってたことなんですよね私とあきちゃんがあった高校って女の子がすごく多かったから女同士で笑いが取れてれば別によかったのになんか社会に出てくと何だろうなあ圧倒的に男性が多くなってってあそっちに合わせた笑いになっていかなきゃいけないんだなシフトしないといけないんだなってちょっと思ってたりしたんですよね。まあそうですね。ちょっとさっきもうちらっと触れましたけど90年代後半とかになるとまあそこでガーリーフォトって言われるねヒロミックスがまあ台頭していくわけなんですけどヒロミックスとか蜷川美香さんとか長嶋ゆり恵さんとかこの若い男性が撮ってたら言われなかったねガーリーフォトっていうのが何でしょう。な僕たちも僕たちは理解してあげられるよ。みたいな感じで、おじさんから評価を得るみたいな。のを経ていったんですよね。これちょっとまとまんないから、また今度まとめて話そうかな。すいません。ちょっと脱線しました。で、こういうなんだろうな。男性優位な中でまあ、あんまりカルチャーも語れないし、面白さまあ、芸人さんとかの。人数とか見ててもそうなんですけど面白さって男性が支配してたりしてたと思うんですよね。でそういった中で出てきでまあ、爆発的に人気になったのがオバおばさん2人がさ喋ってるだけで成立してる番組ってまあもちろん前もね、えー、能町さんとか久保さんの案、まあの時代とかもありましたけどあれは何だろうなこじらせとかじゃないと喋らせてもらえなかったっていう側面もまだねある時代だったんじゃないかなと思います。あれはあれれはでで、ね、すすごく面白かっったたけどね、まあ、そういったのを経てまあ、オーバーバザさんだっったのかなってすごいだから画期的でしたよねあの番組の存在がねまあ今ももちろんそうなんですけどでここで私がやっとまあ楽しみにしてたというか欲してたカルチャーを語る女性っていうのをね権威男性抜きでカルチャーを語れる場っていうのができたのが y 2系新書だったのかなと思うんです。で冒頭に私楽し女性が楽しそうにしてると男性が嫌な思いをするあ、嫌な気持ちになる人がいるっていう話をしたんですけどちょっとここで柚月あさこさんの「とりあえずお湯沸かせ」っていうエッセーがあるんですがそこの「幸せな女性」という、ね、エッセーをちょっと引用してお話ししたいと思います。幸せな女性を殺したかったという理由で男性が女性を狙って刺したこれ実際の事件が元になっているんですよねこのニュース皆さん覚えてらっしゃいますかね2021年に小田急線の中で起きた殺傷事件を元に書かれたエッセイですちょっとこのエッセイ読んでいきますねニュースを見て事件の被害者へ言わせた人々に思いをはせ胸を痛めると同時に苦しい記憶を蘇らせた女性は多いのではないだろうか。私はそうだ。謎が解けていくような、体の奥がすっと冷えるような感覚がずっと消えない。直近だと子供が生まれて間もなく、スーパーマーケットで見知らぬ男性にベビーカーを蹴られた。その時の私は産後のマイナートラブルとワンオペ育児でボロボロ。仕事への不安もあり、幸せを感じるとかそんな余裕は全くなかったのだが、あの初老の男性からは、赤ちゃんと満ち足りた時間を過ごしている金銭的に何の不安もない女、に見えたのかもしれないといとう,うに続きますでそこからですね柚木さんがまあこれまでにいろんなまあ嫌なことをされてきたでその嫌なことをされてきた時っていうのがまさに幸せにな充実感を感じていた時だったんだっていうふうに振り返るんですよね。幸せそうにしていた時に男性から怒られたり男性に何か嫌なことをされたりっていう思いをしてきたんです。で、その中に書いてあるのが実際小説でも映画でも女性が幸せそうな作品よりも女性が死んだり不幸になる物語の方がずっと評価が高い。こうしている今も女性は謙虚で控えめでちょっぴり不幸そうじゃないと痛い目に遭うぞとあらゆるコンテンツが訴えかけてくる。これってすっごいね。ほんとにまあ冷蔵庫の女って言いますけど女性はねねとにかく殺されるんですよ、ね、主人公を奮起させたりとか物語の飛び道具になったりとか楽しそうにしてると何だろうたいやこの間も、えー、ウーマントーキのもの会で言いましたけどみんなで話してる。子たちは軽薄そうなバカって女同士で喋ってるとね軽薄そうなバカみたいな<笑>、えー、描かれ方してねあの一人でいてあんまりおしゃべりペラペラしない楽しそうにしてない子はねあのすごい孤高のみしようとして描かれるとかねちゃんとそういう風に描かれてましたよね。でこれそれからこう続きます。報道を受けて喜びを追求すること生き生きと暮らすことが怖くなってしまった女性は大勢いると思う。この日本で女性が幸せになろうとすること幸せであることはもはや社会へのカウンターなのだ。さらに、分断社会で辛い思いをしている人が大勢いる中で、いる中、楽しそうに振る舞うことを戸惑う心理は当然である。でも自分の特権を自覚し、社会貢献しようとすること、幸せでいることは両立できると私は思っている。もちろん、今、苦境の中にある人は無理して幸せぶる必要などない、少しでも楽になる道を下がることに集中するべきで、周囲が、社会が、私のような人間が助けるべきだ。この私 Y2K 新書のね最終回を聞いていてゆずきさんが「あの女性はねどんどん楽しんだっていいんだよ何だっていいんだよ」みたいなことを言ってて。このちゃんとマイノリティとか若い人の方に目が向いていれば別にねどんどん楽しくしてたらいいんだよってなんかずっと難しいこと考えてる必要ないしさみたいなことを言ってくれてるんですけどで私久しぶりにこのエッセイをそれを聞いてね思い出して引っ張り出してきたんですが。楽しそうにすることそれ自体を体現しているのがこのエッセイの中でいう楽しそうにしていることを体現しているのがもちろんね柚きさんいつも別にポトキャストやってなくても楽しそうなんですけどまあ楽しそうにしているのがね、えー、体現されてるなと思ってよりなんだろうな以前読んだエッセイだったんですけどより好きなところの一つなんだなっていうのを今回改めて思いました。なんか自分の何て言うんですかね。自分が高見えするような知識とかエンタメとかを語るんじゃなくて、本当に自分が好きなものをどんどん語っていくのってそうだよ。楽しいんだよって思ったんですよね。早く y2k 新書が秋にもう一度ね。再開してくれることを、えー、願うばかりです。はい、いかがでしたでしょうか？あの y2k 新書こんなに面白い。あのポッドキャストなんです,すっごくずっともう3人がね笑ってる、えー、話なのに「あっ私 y 2系新書の説明を全然してなかったんですけど y 2系新書っていうのは TBS 系のポッドキャストで、えー、振り付け師の竹中夏美さんと DVer のゆきょんさんと作家の柚木あ,すかあさこさんの3人でやってるポッドキャストなんですよね」っていうのをまあすごいすいません今更言いますね。もうそれがまあ最高に面白いわけなのに私はこんなにまた暗いねちょっと話をしちゃったんですがちなみにこの、えー「とりあえずお湯沸かせ」のエッセイは、あのーはずきさんがあのコロナ禍での育児とかをやって大変だぜって言いながらやってる時の話だったりするのでお子さんいらっしゃる方がね見ても面白いんじゃないかなと思います。あのあききちゃんもし興味がっっったらカスからかす言ててください持っていきます、ね<笑>私 Y2K 新書がね3月31日に確か始まったんですけどやっぱりゆずきさんの話聞いたら面白すぎて私はそこで何をしたかっていうと別れた彼氏とのの LINE 履歴をを遡るっていうのをやってうやちゃったんですよ、ね、<笑>まあんでかっていうとこのゆずきあさこさんがツイッターをもうやられてないんですよただツイッターをされてた時に私はねゆずきさん大好きだったのでこの「別れた彼」ってと、その、ゆずきあさこさんのツイッターをね、これ、本当はやっちゃいけない。いいんだと思うんですけど、キャプションを取って、あの、彼に LINE で送ったりして、めちゃくちゃゲラゲラ笑ってたんです。で、それを、ゆずきさんも何か摂取したいと思って、あの、本を読むだけじゃ足りなかったので、ちょっとそういうのを見てたりしました。ちなみにね、今見つけたのが、ちょっと読みますね。その時のツイート。えー、私が何かでミッションするとしたら、メンバーのコードネームはラミーとかバッカスとかガルボにする。なんとなく暴れん坊なのがスニッカーズ。伝説の金庫やるブリ霧の浮舟が出社しかつての仲間たちがまた一人また一人と集まってくる「私はもう今では普通の主婦よ足は洗ったの」と最初拒否するのがジルベーヌっていう、えー、キャプチャーが残ってました私はねこれを見てえー、私は何にしようかなキットカットにしようかなっていつもブレイクばっかりしてるからみたいなのを考えて、まあ、ゲラゲラ笑ってたんですけどそうだからねもう Y2K 新書終わっちゃったから。ゆきさんツイッター帰ってきてくれないかなとかそういうのばっかり今は思って過ごしています。もうちょっとね、えー、新刊の「オールノット」の話もうこの間のなんですかね「シスターフット」が今乱立しすぎててガス抜きに使われちゃってるよねみたいな話と合わせてしたいなとも思ったんですが今日はこんなところで終わりにしておこうと思います。えー、なんか不定期な放送になってしまってこのまま私は内容も確認せずに、えー、出荷する予定でございますのであの変なところがあったらあちょっともとさん今日疲れてたんだなって思っていただければと思いますでは今日も聴いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいね、コメントしに参ります。皆様のコメントやいいね、いつもありがとうございます。大変励みになっております。ぜひ、またお待ちしております。では、来週は、えー、プライドウィークをやる予定でございます。よかったら、お付き合いくださいませ。では、また次回、失礼いたします。